0: Olá, vamos para o quarto raio. O predomínio do quarto princípio caracteriza o homem do quarto raio. quarto princípio seria o mental superior. Sua qualidade é a harmonia. Não pode separar o mundo interno do externo. Se concebe uma ideia, não fica satisfeito enquanto não a põe em prática. E se tem de fazer uma obra no mundo, necessita para ser feliz que a obra expresse uma ideia ou um ideal. Entre os indivíduos, não representa unicamente o aspecto interno, como o governante, o filântropo e o filósofo. E nem apenas o aspecto externo, como o cientista, o devoto e o artista. Manifesta, na verdade, o princípio de Mayá. Ilusão, já descrito como uma expressão especial de Shiva, que harmoniza Vishnu e Brahman. Isso aqui são a trindade hindu, né? No mundo terrestre não cabe maior realidade do que esta harmonia, que por sua vez é ilusão, pois não é a verdadeira vida de Shiva, a verdadeira ananda ou bem-aventurança. A sua atividade não é dirigida por interesses materiais ou por interesses mentais. Em certo sentido, os três primeiros raios como um conjunto e os três últimos como um conjuntos, constituem um par de opostos, uma vez que os três primeiros são principalmente introvertidos e os três últimos, o quinto, o sexto e o sétimo, né? extrovertidos. Deve-se notar que o governante e o estadistas são introvertidos porque implicam uma valorização do sentido de liberdade e uma tentativa de criar condições que assegurem a todas as pessoas a liberdade de usufruir do uso e desenvolvimento de suas próprias faculdades permitindo-lhes ter o prazer de se encontrar. A filantropia, que melhor representa a fraternidade, também é introvertida, porque implica uma apreciação da vida associada, do sentimento de afeição. E sabe que presentes e trocas são de pouca importância, comparados com a alegria do sentimento de companheirismo no equilíbrio entre dar e receber e que o amor em uma cabana é melhor do que maior riqueza sem ele. As pessoas percebem essa verdade até certo ponto, em tempos de guerra, quando as bombas começam a cair e elas encontram afeição por seus antigos rivais e inimigos locais. Em terceiro lugar, a natureza introvertida do filósofo precisa de poucos comentários. Em contraste aos três primeiros raios, está o outro conjunto de três, o cientista, devoto e artista. São os extrovertidos que podem apreciar as coisas do mundo e, em última análise, encontrar nela os portais para o infinito. Aqui ele está fazendo uma análise geral de todos os raios, né? inclusive dos que nós ainda não vimos, que é o quinto, o sexto e o sétimo. É entre esses dois que se encontra o quarto tipo. Então, é entre os dois grupos de, 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 de três né? que se encontra o quarto. Eles encontram a sua felicidade na perfeição do relacionamento entre os dois. Este relacionamento é que o Sri Krishna chamou de minha outra prakriti, minha outra manifestação, para prakriti, e não apenas Maya mas maya é verdade, sobretudo na experiência do homem deste raio, que não há barreira ou parede na alma onde cessa Deus e começa o homem, como foi dito por Emerson. Embora reconhecendo este caráter fundamental do quarto raio, não se deve pensar que as pessoas de outros raios, mais cedo ou mais tarde, chegarão a isso. Este raio está à desvantagem em relação aos outros, pois é mais difícil para as pessoas deste raio obter a intensidade de consciência do que nos outros seis raios, devido a uma maior especialização dos outros raios. De forma que, às vezes, as pessoas do quarto raio parecem mostrar mais indiferença à exatidão material, precisão, verdade, bondade, e beleza e, às vezes, mais indiferença à dignidade, ao companheirismo e aos princípios do que as pessoas dos outros raios, porém com a vantagem de evitar os defeitos da especialização. Na perfeição de cada raio, há uma purificação resultando em chante ou paz, na qual a pessoa se torna consciente do verdadeiro eu. Nas primeiras etapas do seu desenvolvimento, o indivíduo deste raio denotará vigorosas disposições de ânimo que às vezes o inclinarão aos três tipos de confiança própria, os três primeiros raios, e outras vezes aos três tipos de devoção, os três últimos raios, mas nunca se apartará da sua equilibrada e ponderada posição em que manifesta simultaneamente os dois aspectos da natureza humana. Esta inquietude lhe ocasiona infortúnio, porque na obra que tem de fazer no mundo necessita expressar um ideal e os ideais que não consegue expressar no fazer o enfraquece e queimam a alma. Sua consciência está conturbada até que chega ao felizar do estado de vida em que o aspecto interno e o externo atuam em constante harmonia e as leis capitais do progresso externo e do interno, o karma e o dharma, se fundiram em uma só. Quando assim se fundem ambas essas leis, o indivíduo do quarto raio alcança o ponto mais próximo da verdadeira felicidade, que se pode desfrutar deste mundo, porque é plena e constante a interpretação do interno pelo externo e do externo pelo interno e às vezes se manifesta nitidamente o espírito de profecia. A vida e a religião dos antigos egípcios denotam muito assinaladamente a influência deste raio. As coisas daquele país eram representações da vida e as representações da vida eram muito materialmente objetivas. Assim ocorre, como exemplo, como a arquitetura egípcia, de linhas mesquinhas e colunas redondas e abundantes, e cujo traço se ajustava constantemente às formas vegetais e animais, sem que lhe servissem de ornamentação. Por outro lado, a escultura, pintura e desenho de figuras humanas e outros seres viventes no Egito foi em forma matemática e erática como em nenhum outro lugar. E tudo isso não era mais que a apropriada roupagem da magia interna, verdadeira vida do antigo Egito. A arte egípcia era cheia de espetacular beleza, mais simbólica e só acessível aos iniciados. E atrás do símbolo, os egípcios descobriram a estranhada realidade e necessitavam representar em forma material as verdades psíquicas. Tudo isso estava em conformidade com a nossa moderna psicologia. Ou seja, as expressões da vida são sempre curvas, porque a vida é imprevisível. Linhas retas e ângulos são previsíveis. Você sabe sabe para onde eles estão indo. Mas os efeitos da vida são expressos apenas em curvas e você não pode supor que continuarão no mesmo caminho pois isso implicaria que fossem dominados pelo raio, que é uma linha reta. Também deve ser levado em consideração para que se compreenda corretamente que em uma curva não existem ângulos. Na mente do quarto raio, essa verdade é de alguma forma aprendida. Com isso vem o reconhecimento da morte no mundo e isso é aceito. Uma ação realizada é uma ação morta, uma ideia é um pensamento morto. A ação é feita em segunda parte para evitar a necessidade de uma ação futura e o pensamento é feito de maneira semelhante para fixar ideias que irão poupar pensamentos posteriores. Portanto, tanto a ação quanto o pensamento são autodestrutivos e produzem um mundo morto cujo mérito é não causar problemas. Nossos tapetes e roupas são algodão e lã mortas. Nossos móveis são árvores mortas. Nossas casas de, tijolo, de tijolos e cimento são matéria mineral, tão morta quanto possível. Mas a grande beleza nisso tudo, porque não é meramente um mundo aprisionado pela morte, mas por sua imutabilidade, é uma base material para a expressão de novos poderes mentais, que rompe por meio de antigos medos e aversões, com uma nova criatividade e formas que serão desafiadoras e educativas. Isso é algo humano e finalmente divino. É por esta razão, creio eu, que os pensadores egípcios estavam tão preocupados com a morte. Eles estavam harmonizando morte e vida. Então ele compara o quarto raio com os egípcios, né? <risos> Nos dias atuais, o mesmo problema surge no pensamento biológico. Ao viver as intenções e propósitos humanos, destruímos as próprias células de nossos corpos. Mas por que essa destruição, já que apenas o útil deve ser preservado? Então, entregamos o corpo aos cuidados dos processos vegetais e animais durante o descanso ou dormir, até encontrar sua vida restaurada. Que anjo caído é a mente humana? Ainda assim, podemos ver como sua obediência a uma lei espiritual, por trás ou além dela, redimirá o mundo e a si mesmo. Todos podem observar a influência das formas e cores na mente e no humor. Se você entrar em uma sala, por exemplo, decorada com formas curvas, e semelhante às flores, descobrirá que sua natureza emocional é tocada por elas. Mas se você entrar em um quarto decorados com desenhos quadrados, você receberá uma impressão mental. Essa influência é direta e há muito simbolismo operando dessa forma. Mas, além disso, o pensamento se liga às coisas e formas. E como pensamentos semelhantes atraem semelhantes, Muitos símbolos têm muita força de pensamento conectada a eles. Isto pode ser sentido por pessoas sensíveis do quarto raio. Do reconhecimento dessas verdades derivam muitas variedades de arte mágica e o mago prático pertence ao quarto raio. Notamos a influência deste raio em grande número de atividades humanas. Quem tenha vigorosamente desenvolvido suas qualidades poderá ser um iminente ator ou atriz, pois ao assumir atitude externa no correspondente a uma emoção, irá despertá-la em seu ânimo. Por exemplo, se quiser sentir piedade ou devoção, tomará a atitude e o traje do religioso e a emoção pia e devota brotará em resposta. Por toda a parte, vemos pessoas desse tipo, desse tipo que finge ser o que aspiram ser. E, contudo, não há nisso simulação nem hipocrisia, nem desejo de que os demais as tome pelo que aparentam. Senão, simplesmente, a pressuposição do que, com o tempo, será uma realidade. Ouvi falar de uma senhora inglesa desse tipo, que esteve na Índia, e lá se tornou muito apaixonada pela filosofia do e ansiava para que seus ensinamentos invadissem sua alma. Quando voltou para Londres, insistiu em vestir-se à maneira indiana e sentar-se no chão para comer. Seus inimigos riram e seus amigos rangeram os dentes, mas ela estava obedecendo ao impulso que era correto para ela. As pessoas do quarto raio também são bons atores, porque quando produzem em suas mentes os estados emocionais que desejam retratar, as formas e ações externas que acompanham esses estados seguem com a maior facilidade. O gracioso aspecto de uma cultura e a expressão de sua beleza física, como se observa, por exemplo, nas espanholas, é também característico do quarto raio, porque se manifesta no corpo físico a liberdade espiritual. Nas múltiplas atividades desse desse raio se encontram todas as variedades de interpretação do mental pelo material e do material pelo mental. O mago, o ator, o artista simbólico e o poeta pertencem ao quarto raio. Então, ele está aqui fazendo uma uma apologia grande, né? está fazendo uma uma grande descrição para poder explicar que o quarto raio traz o produto da mente para o mundo físico. né? Então, o mundo físico é, para essas pessoas do quarto raio, é uma representação do mundo mental. Na Índia, onde tudo existe em abundância, o que parece ser um compêndio da raça humana, a influência do quarto raio se manifesta vigorosamente na arte e em algumas formas culturais de adoração. Se um ocidental tem a sorte, que é muito raro, de simpatizar com uma família hindu e ganhar sua amizade verdadeira e confiança, até o ponto de ficarem à vontade, sem dissimulações, pode ser que lhe permitam ver o interior do sacrário que existe em todo o lar indiano. Achará imagens ou pintura das formas da divindade e às vezes de santos, muito longe da beleza exigida pelos cânones artísticos. Mas o ocidental observará que quando os seus amigos hindus se aproximam daquelas representações, as reverenciam profundamente e se arroubam ante sua beleza. Ali está a beleza, mas não na imagem nem na pintura, senão na mente de quem as contempla, como se fossem a vívida realidade. Algo parecido sucede na linguagem. A palavra, abre aspas, beleza, fecha aspas, não é bela em si, mas ao pronunciá-la aparecem na mente as visões da beleza conhecida. Certo é que a linguagem pode ser bela, independente do seu significado, mas este aspecto corresponde ao sétimo raio, enquanto que o uso da linguagem como expressão de ideias pertence predominantemente ao quarto raio. No geral, a pessoa do quarto raio tem um vocabulário muito abundante. Vimos que no primeiro e sétimo raios predomina a vontade, no segundo e sexto o amor e no terceiro e quinto o pensamento. (risos) Mas como o indivíduo do quarto raio não seguiu nenhuma dessas três sendas, tem usualmente mesclados em mais ou menos iguais proporções os três atributos da consciência, embora nenhum tão perfeito como se houvesse se especializado em qualquer outro raio. Este equilíbrio dá a mente e a faculdade chamada imaginação, na qual se misturam a vontade, o amor e o pensamento. Então o quarto raio é uma mescla de todos os outros três de todos os outros três grupos, né? outros seis raios. né? Se um indivíduo desse tipo estuda um problema, não espera por muito tempo pela solução lógica, pois os sentimentos se derramaram sobre o problema e a miúde brotará de sua mente a solução revelada pela concentração da vontade. Se, pelo contrário, há algo que suscite suas emoções, intervirá logicamente a vontade para mostrar o propósito da situação. Em sua modalidade positiva, a imaginação é uma potência mágica que enche a vida humana, pois quando o imaginativo olha as coisas, vê a vida, e quando olha a vida, vê o mundo das coisas. Não pode atender isoladamente a vida e as coisas. Quando a imaginação chega ao seu ponto culminante, O indivíduo é um verdadeiro mago que enlaça o visível com o invisível e o invisível resulta de meios visíveis. Os literatos pertencentes a este raio mostram imaginação fértil ao expressar suas ideias e o seu incrível poder de analogia põe aos seus serviços imagens trazidas dos confins da Terra. Os vivos relâmpagos de fantasia como os de Shakespeare e Calidasa brotam da imaginação. A virtude desta faculdade pode ser muito viva e a miúde a observamos com singular pureza na vida infantil. Recentemente me contaram que duas meninas conversavam sobre o que fariam quando fossem maiores. Uma delas disse que teria uma casa muito linda e muitos filhos. A outra que sem dúvida havia sido educada num ambiente muito pouco idealista, replicou, pois eu serei professora, teus filhos virão à minha escola e eu os surrarei à ponta do chicote. Mas a interlocutora rompeu em prantos e com a voz entrecortada de soluços respondeu, que horror que te fizeram meus filhinhos para assim os maltratares! Não é muito frequente achar uma tão viva imaginação nos adultos, ainda que nos indivíduos remanescentes da raça raiz atlante esteja mais assinalada do que nos da raça ária. Conheci um médico chinês que me dizia que seu maior prazer nas horas vagas era estender-se em sua poltrona e imaginar que estava no céu. A sensação para ele era tão real como se com o efeito fosse positivo. Também podemos levar em consideração o valor da imaginação para descansar e dormir. O prazer deliberado dos, abre aspas, castelos no ar, fecha aspas, é uma das melhores maneiras de dormir e descansar a mente do estudante cansado. É bom deixar-se sonhar com o gozo do impossível ou quase impossível, desde que o tema seja verdadeiramente humano, ou seja, não sensual, mais voltado para a saúde, riqueza e beleza. Que os enfermos, os mutilados e os robustos, às vezes, desfrutem da esbelteza e flexibilidade de um bom corpo em seus pensamentos, sem forçar o pensamento, mas com uma fantasia livre, imaginando que seja real, mas sabendo ao mesmo tempo que não é. Este pensamento começar, começará a governar a realidade, mas será estragada se não for para o simples desfrute. Não chame isso de fuga, é uma parte importante do nosso poder. Ao escapar, estaríamos ainda em cativeiro, assim como a paciência contém a impaciência. No prazer, crescemos. O verdadeiramente humano não precisa de estímulos ou objetivos, nem punições ou recompensas. No ocidente, os irlandeses nos dão uma genuína manifestação das qualidades mentais do quarto raio. A miúde as misturam de sorte que provocam a perplexidade ou o riso de quem os observa, segundo a ocasião seja séria ou frivola. Quando menos se espera, discorrem logicamente e com a mesma rapidez vão da razão à fantasia. Em geral, é característico do quarto raio que suas atividades comecem de uma maneira e propendam a terminar de outra. Se começam com um gozo, costumam acabar em melancolia, e se o princípio é sério, o fim pode ser alegre. Tal é a origem de muitos contos irlandeses. Então, aqui ele faz, na verdade, o quarto raio ele é um pouco complexo porque ele é uma mistura de todos os outros, mas o que predomina é a mente, não a mente concreta, mas a mente né, humana e superior que nós falamos. Aqui ficou meio longo, mas se eu dividisse ficariam dois trechos pequenos, curtos. Aí o próximo será o quinto raio.